0: Bonjour, je suis Léa Koenig, je suis psychologue clinicienne et créatrice de ce podcast qui fait parler les femmes et notamment les mères, loin des clichés et de la langue de bois. J'ai eu envie de créer ici une bulle de parole, un espace de vérité qui accueille sans détour les histoires des femmes que j'ai rencontrées et qui permettent à toutes celles et ceux qui les écouteront de retisser ce lien invisible qui rend plus fort. J'accueille aussi à mon micro différents professionnels de la santé et de la petite enfance, qui viendront vous éclairer sur un tas de sujets passionnants. Alors bienvenue dans le podcast de La Parole Libre, bienvenue dans Puissante. Aujourd'hui, je vous propose de parler post-partum. Vous savez, ces premiers mois après l'accouchement, ce quatrième trimestre, comme on l'appelle parfois. Les femmes qui ont accouché le savent, les premiers mois avec un bébé sont un défi renouvelé chaque jour. Alors que le corps se remet de ses 9 mois de grossesse et de l'effort marathonien fourni par l'accouchement, alors même qu'il a un besoin accru de repos, il est au contraire complètement sollicité âge 24 et 7 jours sur 7 pour prendre soin du petit nouvel être vivant qui vient de naître. Comment alors prendre soin de ce corps et du psychisme, car tout est lié, au cœur de ce tourbillon Comment créer et maintenir un postpartum qui serait comme une bulle de douceur et de bienveillance dans laquelle la mère et son bébé peuvent apprendre à s'accorder l'un à l'autre en toute quiétude. marie Maëpoulin, psychologue et co-autrice avec Céline Chadelat du livre « Le mois d'or », revient au micro de Puissante sur ce qu'est le mois d'or, justement, et comment faire pour se dessiner un postpartum le plus doux possible. Cet épisode est dédié à mes amies super-mamans, celles qui viennent d'accoucher et qui se retrouvent confinées à la maison, avec un aîné pas si grand à occuper, tout en se vouant tout entière à leur nouveau bébé, sans aide extérieure possible. À celles aussi qui accoucheront bientôt de leur premier, deuxième ou troisième bébé, et à qui je souhaite de vivre un merveilleux mois d'or. Vous écoutez le douzième épisode de Puissante, c'est parti
1: Alors donc moi je suis Marie-Maëpoulin, je suis psychologue clinicienne, je suis aussi professeure de yoga... Praticienne Henri Bozo et le sujet du jour, autrice du livre Le mois d'or, Bien vivre le premier mois après l'accouchement, qui parle donc de cette fenêtre du postpartum immédiat, donc des 30 à 40 jours après la naissance. Alors, c'est un sujet, ce, ce mois après l'accouchement, qui est un petit peu présent dans ma vie depuis toujours j'ai envie de dire parce que mes propres parents et notamment ma propre maman euh, qui est professeure de yoga était issue d'une tradition de yoga qui s'appelle le kundalini yoga où en fait il y a un accompagnement très spécifique des premiers 40 jours après la naissance où euh, la femme est entourée, enfin il y a du monde, la communauté peut se réunir autour pour soulager le couple de tout ce qui est matériel donc de faire des repas de faire du ménage pour que vraiment la petite cellule familiale puisse tisser un peu ses liens, que le papa puisse être disponible à sa femme, à son bébé que la maman puisse être disponible à son repos et à son bébé mmh. et qu'il y ait cette petite bulle voilà, qui se crée pendant les 40 premiers jours avec aussi des pratiques en méditation et notamment aussi une attention à l'alimentation pour que, le, que la femme puisse vraiment récupérer après ça. Donc c'est vrai que moi, je suis euh, née <rire> du coup de ça. Euh, donc, euh, je, je l'ai expérimenté en tant que bébé. Je pense que ça devait être pas mal. <rire> J'avoue, je me rappelle pas de tout. <rire> donc, c en fait, c'est quelque chose qui fait partie de mon éducation, qui est quelque chose, enfin euh, voilà, c'est naturel. Euh, pour moi, euh, ça a toujours été comme ça. Et finalement, c'est en devenant euh, et euh, maman de mon côté. Et aussi en voyant euh, mes amis, ou aussi dans le cadre de ma pratique, euh, bah, les femmes qui venaient me voir, euh, vivre euh, quelque chose en, en grand décalage avec ce qu'il était possible de vivre dans un mmh. certain contexte, euh, avec des femmes qui se sentaient euh, euh, seules ou incomprises beaucoup, mmh. euh, qui se retrouvaient à avoir à gérer... Euh, quand même leur maison, soit parce qu'il n'y avait pas d'aide, soit parce qu'elles n'avaient pas réalisé qu'en fait elles allaient avoir besoin d'aide parce qu'on a envie de, voilà, <rire> de croire qu'on va tout pouvoir gérer, qu'on est des super modernes et euh, on arrive à faire un boulot, la famille, les amis, la maison <rire> et plein de tâches pour soi, enfin bref tout ça <rire> et qu'à ce moment-là de vie avec un petit nourrisson ça devient vraiment compliqué voir euh, euh, voire très nocif parce que ça peut mener à un, un épuisement par la suite euh, assez profond donc euh, du coup en fait cet écart m'a vraiment saisi de me dire waouh en fait, euh, j'ai plein d'amis autour de moi qui, qui ont pu avoir des galères dans le postpartum je, je reçois en, en séance dans mon cabinet à Nantes des, des, voilà, des, des mamans qui, euh, qui sont en difficulté, qui se sentent seules incomprises, enfin bref, parce que, voilà, la culpabilité la fatigue, très très fort et je me suis dit, c'est pas possible qu'on ne dise rien à propos de cette, personne, cette période ouais. moi-même étant enceinte, j'ai fait beaucoup de recherches parce que j'ai un naturel curieux et cette phase autour de la maternité. Bah, me passionnait, que ce soit aussi la grossesse, la naissance, mais aussi le post-natal. Et en fait, j'ai constaté avec un grand étonnement qu'il n'y avait quasiment rien euh, au niveau euh, des écritures enfin voilà des livres des ressources euh, facilement accessibles en tout cas et pourtant j'ai quand même cherché donc bien sûr j'ai trouvé quelques quelques trucs mais euh, assez restreint dur à trouver c'est dingue enfin il y a une phase là on parle beaucoup quand même de la grossesse de la naissance il y a encore plein de chemins à faire mais quand même il euh, y a quelque chose on parle beaucoup de la parentalité c'est pareil c'est nouveau il y a encore il y a encore du chemin, mais waouh, il y a cette espèce de zone d'ombre là, après mmh. la naissance, où pff, tout d'un coup, où, là, il y a une fenêtre noire, où, où la, la femme, la famille est seule chez soi, et, et on n'en parle pas mmh. avant, ni pendant, difficilement après, parce qu'on mmh. n'ose pas se confier de ce qu'on a vie, vécu à ce moment-là, ce qu'on nous a osé ressentir, qui est parfois euh, vraiment déroutant. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est pas possible. <rire> c'est mmh. pas possible que ça reste dans l'ombre. Euh, Moi-même, j'ai aussi vu que, même en étant euh, préparée, euh, sensibilisée, justement, vu que j'avais mmh. eu cette, euh, cette éducation, on va dire, voilà, et que j'ai été entourée pendant mon postnatal, donc j'ai euh, eu cette, cette grâce-là. Aussi cette euh, décision, parce que j'ai fait le choix d'appliquer euh, ce que j'avais pu euh, entendre, donc vraiment de, de me faire euh, entourer dans cette période-là. Et malgré ça, waouh <rire> Ça décoiffe. Euh, J'ai été chamboulée euh, dans mes émotions. J'ai constaté à quel point euh, eh bien, chaque action, euh, c'était vraiment un Everest à chaque fois. Quand on a un petit... Euh... Petite tête là de, de si petit là de 50 cm dans les bras collé à soi, que tout devient un défi. Voilà, qu'on a le bassin qui est encore ouvert, que on a la fatigue, les émotions, euh, la lactation quand on décide d'allaiter ou même de toute façon le fait de nourrir. Enfin bref, il y a tellement de choses que même en étant super entouré, ben waouh, il y a des grands bouleversements émotionnels, identitaires, euh, psychologiques, physiologiques bien sûr aussi et euh, du coup je me dis bah en fait il faut encore se préparer encore plus que ça <rire> et j'ai moi-même du coup découvert euh, encore beaucoup plus de choses après coup euh, croyant être prête moi aussi <rire> j'ai dit en fait non il y a plein de trucs que, que je savais pas et que du coup j'ai creusé après ma maternité euh, notamment euh, tout ce qui était plutôt disons que j'avais par exemple un très concret la notion euh, du repos ça c'était quelque chose que j'avais en tête que c'est important de se reposer de récupérer parce par contre, je n'avais pas en tête, par exemple, au niveau postural, euh, les conseils autour de l'horizontalité donc le fait d'être oui. allongé notamment avec toutes les pressions périnéales que ça pouvait faire euh, donc c'est vrai que personnellement euh, j'ai plutôt posé, euh, passé un postpartum assise un peu euh, oui. euh, un peu dans mon canapé avec euh, le diaphragme oui. ouais. <rire> voilà, avec le bébé sur le ventre oui. en tout cas avec ce poids qui pèse sur le périnée euh, sans avoir en tête alors que j'avais l'impression de me préserver à ce moment là oui. l'idée c'est pas d'être allongé H24 mais voilà si on entend ça on se dit il des moments où je me reposais, bah pourquoi pas, je ne m'allongerais pas sur ma méridienne plutôt que de rester tout le temps assise. Tiens, pourquoi pas, je mettrai pas mon petit bébé un peu plus sur ma cage thoracique que sur mon ventre pour éviter que tous mes organes pèsent à nouveau sur mon périnée. C'est des mm -hmm. petites choses que j'avais pas forcément en tête, notamment autour de l'approche en postnatale que propose Bernadette de Gasquet, que j'ai vraiment creusé aussi euh, un peu à, en cette fin de mois d'or. C'était déjà pas mal, hein, mais, <rire> mais euh, j'ai... J'ai trouvé ça dingue que même en ayant cherché, même en étant sensibilisée, j'y ai accès que juste après, quoi. Et ça m'a <rire> vraiment donné envie de rendre ça plus accessible.
0: Ça, ça nous vient d'où le mois d'or Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça signifie Et justement, qu -ce, quels sont les conseils qu'on qu peut mettre en place pendant ce mois-là, après l'accouchement, qui est... Un peu de l'ordre du mythe, effectivement, au début. Mmh. Eh bien, en fait, le terme du
1: bois d'or lui-même est inspiré de la culture, euh, de la médecine traditionnelle chinoise. Euh, voilà. Mais en fait, donc nous, c'est un... Moi, c'est un terme que je trouve euh, eh bien, rayonnant, inspirant, qui nous laisse penser qu'il y a aussi quelque chose euh, d'un de, trésor euh, derrière tout ça, qui ne remet pas en cause le fait que ça peut être aussi un grand bouleversement, mais voilà, cette coexistence euh, un petit peu de la considération de... de, de Vraiment l'unicité de cette période de vie-là. Euh, et en fait, cette, euh, ce concept, par contre, des 30 à 40 jours après l'accouchement, euh, bien sûr, il est dans l'approche chinoise traditionnelle. Mais en fait, et c'est ça qui est merveilleux quand on creuse un peu le sujet, on le retrouve partout dans le monde. Euh, et dans l'histoire, enfin voilà ça remonte... Alors, j'ai pas fait d'études... De... <rire> <rire> entrepôt euh, logique autour de ça, mais euh, mais c'est... Enfin euh, quand même, j'ai creusé le, le sujet, mais je pourrais pas le dater. En tout cas, c'est vraiment dans les cultures traditionnelles depuis euh, la nuit des temps, j'ai envie de dire. Donc que ce soit en Chine, que ce soit au Japon, que ce soit en Amérique latine, au Mexique notamment, et dans notre euh, culture également. Euh, en Afrique aussi, on retrouve au Maghreb, au Maroc, euh, au Gabon, enfin, un petit peu partout de hein, toute façon, mais même jusque dans les Inuits aussi. Euh, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve partout qui existait aussi à l'époque sous le terme de relevaille dans notre pays qui avait par contre une connotation aussi religieuse qui était associée à quel moment on peut sortir de chez soi aussi pour retourner à l'église mais qui intégrait quand même les principes fondamentaux de ce post-natal immédiat, de ce mois d'or qui sont euh, en fait je dirais euh, les deux axes majeurs qui sont le fait de soulager la femme, la famille mais aussi la femme parce que c'était aussi souvent dans ces traditionnel-là, la femme qui portait des tâches domestiques, mais même de, enfin de toutes les tâches. Et puis la famille aussi, parce que c'est bien que ce soit pas le papa qui prenne tout d'un coup. Euh, et donc, en fait, la communauté se rassemblaient autour de cette famille, de cette femme qui venait d'enfanter, et soulageait de toutes les tâches du quotidien. Donc ça va être entretenir la maison, ça va être euh, préparer un repas, euh, enfin voilà, tout ce qui a s'occuper des aînés, toutes les tâches qu'on a à faire au quotidien. Et à ce moment de vie-là, eh bien non, c'est une parenthèse où normalement on ne s'en occupe pas pour pouvoir récupérer. Et l'autre aspect qui, sont, qui est commun à ces différentes traditions-là, euh, c'est euh, des soins spécifiques euh, donnés à la mère. Donc ça va être en fonction, ensuite, euh, voilà, c'est euh, chaque culture qui s'est appropriée en fonction de ses pratiques, de, des plantes qu'elle a dans son pays, enfin voilà, chacun. Mais on retrouve vraiment des choses qui sont quand même de manière assez euh, étrange, <rire> mais positivement étrange, assez similaire, euh, par exemple, comme des bandages, au niveau, euh, au niveau du bassin où on va venir resserrer le bassin après l'accouchement, même d'ailleurs quand il y a eu aujourd'hui euh, des accouchements par césarienne, ça peut être intéressant aussi au niveau du périnée, au niveau du bassin qui a énormément bougé pendant la grossesse, qui a porté ce poids du bébé euh, ça va être aussi des plantes euh, en, en tisane ça va être des plantes à appliquer ça va être des plantes là, qui font aussi des, des saunas, voilà, avec des vapeurs euh, qui arrivent aussi au niveau, euh, au niveau de la vulve, au niveau du sexe de la femme et qui euh, augmente cette récupération et dans les soins à la mère est bien sûr pris en compte l'alimentation qui est considérée n'est-ce pas comme une des premières médecines euh, donc qui est vraiment une source et de récupération pour retrouver l'énergie mais qui a aussi des trésors pour venir soulager tel ou tel mot euh, et qui va du coup accompagner voilà la femme à Se remettre pendant toute cette période-là, sachant que c'est là où on revient avec la médecine traditionnelle chinoise, euh, où pour eux, en fait, c'est euh, là en fait, ils nomment ce qui est assez, assez euh, incroyable que euh, la santé en fait globale de la femme, jusque on parle de globale, donc jusqu'à euh, ce qu'elle soit très très âgée, <rire> euh, se joue aussi à ce moment-là de vie. Euh, dans le sens où euh, il ne faut pas croire que euh, si on est fatigué pendant son postpartum, on est juste fatigué pendant son postpartum. Ça vient nous, 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 nous toucher tellement loin, alors on le sent aussi au niveau, au niveau émotionnel, hein, comment ça peut venir des fois à nous chercher dans des zones à l'intérieur qu'on n'avait même pas soupçonnées. Bah, au niveau physique, c'est aussi pareil, ça peut vraiment creuser euh, de la, un épuisement profond euh, au niveau de problématiques physiques importantes et du coup, ils mettent beaucoup l'accent sur le fait de euh, bah, justement cette récupération le fait notamment par exemple que la femme ne prenne pas froid aussi, donc euh, enfin, on pourra y revenir après mais euh, des indications autour de la chaleur qui sont très importantes et euh, donc c'est un vrai investissement euh même financier au niveau là-bas, au niveau sanitaire. On met l'accent sur la santé de la femme à ce moment-là. Et puis, du coup, on, on fait des économies plus tard <rire> pour les consultations dans euh, voilà, tout ce qui peut arriver dans notre vie, dans notre santé. Et donc ça, on le retrouve partout dans le monde. Donc euh, nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir rassemblé un petit peu... Euh, ben, les pépites, l'essence, on va dire, euh, sans forcément rentrer dans les détails, même si ça peut être passionnant, mais de euh, bah, au Maroc ils utilisent telle plante, en Chine c'est Enfin, c'est très très intéressant, mais nous on a essayé d'extraire de, un petit peu l'essence de quelles étaient les bases fondamentales pour bien vivre ce postpartum-là, pour la femme et du coup pour le bébé aussi, et pour la famille, mais vraiment avec cet accent sur la femme, parce qu'on considère que plus on va s'occuper de la femme, plus la femme sera bien, plus elle pourra s'occuper de son bébé, euh, plutôt que de s'occuper tous du bébé et d'oublier la femme qui est la première à, <rire> à devoir être en énergie pour s'occuper de son petit. Donc voilà, nous c'est vraiment, hop, on redécale le, le regard un peu sur, sur la femme et, euh, et du coup on, on tire, comme je disais, donc l'essence de ces différentes euh, cultures euh, qui sont tellement logiques, enfin moi j'adore quand on voit... Euh, des choses semblables un peu partout sur la planète au-delà du temps, c'est qu'il y a un truc, <rire> et euh, c'est que si c'est plus le cas, on a loupé quelque chose. Là. Donc, euh, et, et du coup, c'était de, de, de rendre ça aussi euh, actualisable à nos à nos vies de femmes modernes, parce qu'il ne s'agit pas de euh, d'être dans des pratiques complètement hors de notre vie. C'est que oui, on peut l'appliquer, bien sûr, on relativise, bien sûr, c'est pas un, un modèle à appliquer à la lettre, mais, euh, mais on peut vraiment s'en
0: inspirer pour pour mieux vivre le postnatal. <rire> alors comment ça se met en pratique justement là? dans nos sociétés aujourd'hui où, où finalement euh, on est assez coupé les unes des autres dans, dans ce mmh, moment-là mmh, comment, comment on a bien trop ouais. et bien ça c'est une question qui du
1: coup est beaucoup plus large que, euh, que comment on vient sensibiliser les femmes elles-mêmes enceintes à comment elles peuvent se préparer au post-natal c'est comment en fait on propose une éducation collective générale <rire> de, de ce qui peut se vivre à ce moment-là de vie euh, mais qui serait tellement nécessaire, notamment avec, avec le livre là, du, du, du mois d'or euh, qui, qui est là et qui fait son chemin et qui est de plus en plus écouté euh, et, et lu plutôt <rire> mais euh, c'est justement que euh, effectivement il y a des femmes qui se retrouvent à, à s'ouvrir, à, à se préparer au, au post-natal, avoir envie de mettre des choses en place mais autour c'est pas toujours prêt et ça c'est triste ouais. et on a encore un, un gros boulot à faire là-dessus ça veut dire euh, effectivement euh, en fait sensibiliser et euh, eh bien tout le monde parce que pour c'est pas à la femme justement de s'occuper d'elle-même en postnat. Bien sûr, si elle est sensibilisée, elle va être ok de mettre euh, des conditions favorables, de doser, se reposer. Donc il y a tout le travail de la femme elle-même, mais pour ça il faut aussi que ben déjà les conjoints euh, soient vraiment sensibilisés, mesurent l'ampleur euh, des enjeux physiologiques, émotionnels, identitaires parce que on se représente pas. Bon bah ben, puis le but c'est la naissance ça y est alors ouais. on a tout concentré l'accouchement 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 est fini bah ça y est on a on a fait notre ouais, rôle et après euh, oh, bah, c'est bon quoi bon mais allez trois jours voilà euh, ça y est tu te reposes un peu puis après c'est bon alors que pas du tout ouais. <rire> pas du tout pas du là tout
0: commence fait. c'est
1: là que tout ouais. commence et on voit bien sur le plan physiologique il faut euh, pour de nombreuses fonctions que ce soit urinaire circulatoire euh, la, la, fin, et les fluides dans le corps, on voit bien euh, qu'ils se sont développés pendant la grossesse, c'est un processus qui dure neuf mois, donc ça ne va pas s'arrêter en 24 heures. Euh, le corps doit retrouver un état, même s'il n'est pas similaire à avant euh, voilà, qu'on qu ait, euh, qu ait été enceinte, ça faut aussi sortir un petit peu des fois de cette idée-là, le corps <rire> a vécu quelque chose qui est forcément transformant. Mais n'empêche, il a besoin de retrouver euh, un certain équilibre, et ça il faut au moins en fonction des, des différentes, justement, fonctions du corps, entre un mois, voire trois mois, voire des fois un an, pour qu'ils se remettent à fonctionner normalement. Donc ça, il faut que l'entourage le comprenne. Il faut que les conjoints le comprennent. Il faut que les amis le comprennent, que les collègues, et puis les patrons, s'il y en a, le comprennent. Euh, les voisins, enfin bref, <rire> l'ensemble de la société. Parce que c'est là qu'on pourra avoir une vraie écoute. Euh, savoir proposer, savoir... Euh, savoir ne pas rendre par exemple trop de visites ou quand on en rend une ne pas se faire servir mais apporter euh, nous-mêmes un goûter ou un plat que la, la maman mettra, hop, ou le papa au frigo après. C'est ces petites choses-là. Et puis une vraie attention aussi au vécu émotionnel. Euh, Aujourd'hui, une des choses qui est très euh, encore actuelle, c'est euh, l'ampleur de la difficulté maternelle. Donc, euh, baby boost mais dépression postpartum aussi. Euh, vraiment, qui est euh, et bien répandue. Euh, mais surtout, euh, le problème, c'est qu'il est souvent sous silence, qu'il est diagnostiqué tardivement. Et donc, c'est beaucoup de femmes qui sont isolées et qui se se torturent de vivre ce qu'elles osent vivre, ce qu'elles osent penser et, euh, et qui ouais pour qui c'est très très difficile de traverser ça euh, et, et je trouve que si, euh, si l'entourage, euh, tous autant qu'on est, hein, <rire> avait un petit peu cette sensibilité là, bah, peut-être qu'on aurait un petit peu l'oreille et le cœur euh, affûté pour se dire tiens là ça fait peut-être un petit peu trop longtemps, mm -hmm. euh, ok il y a le baby blues il hein, y a une fenêtre, hein, une semaine, 15 jours après si ça continue il euh, y a plusieurs signes c'est ça que c'est intéressant aussi, bah, d'ailleurs on l'a mis euh, aussi euh, à la fin du livre notamment euh, il y a l'association Maman Blues hein, qui, euh, qui œuvre beaucoup sur de la difficulté maternelle et, euh, et qui, euh, qui, ont, qui a des références du coup dans toute la France, mais qui aussi met en avant certains signes euh, à, hop, à avoir à, à l'œil, soit quand on est maman, soit quand on est dans, dans l'entourage et c'est intéressant d'avoir cette liste c'est pour ça qu'on l'a mis en annexe aussi c'est hop, on relit, ça va pas tiens, euh, à quel moment ça se transforme aussi en en véritable difficulté maternelle et euh, voilà. Donc, donc il faut que l'entourage soit sensibilisé, que ce soit pour des choses toute simple de rendre un postpartum un peu plus léger, de permettre à la femme de récupérer en lui faisant des propositions pour la soulager, et aussi en n'étant pas susceptible quand elle refuse ses propositions. Parce que c'est tellement subtil des fois, il y en a qui sont très sensibilisés au postpartum, du coup ça y est, ils viennent un peu en sauveur là, <rire> avec une cape de super-héros, je vais t'aider, t'inquiète, j'ai vécu ça, pop-pop, j'arrive. Et en fait... Mais ça, c'est tout l'enjeu de la relation humaine aussi. Hein. Des fois, on vient projeter ce que nous, on aurait aimé vivre. Euh, Ou c'est bon, on a tout compris et on va répondre euh, aux, aux besoins qu'on imagine. Et en fait, des fois, on ne prend pas le temps de savoir cette personne-là vraiment, de quoi elle a besoin et à quel moment. Parce que ce dont on croit qu'on va avoir besoin avant que le bébé soit né, ou ce qu'on vit à 3 jours, ou ce qu'on vit à 10 jours, ou à 20 jours, etc. C'est vraiment très, très changeant. Donc l'idée, c'est vraiment de s'adapter et d'écouter le vécu de la femme, le vécu de la famille, pour identifier, savoir proposer, mais surtout, euh, enfin voilà, la susceptibilité à ce moment-là, ben bah on. Hop, on verra ça quand on sera dans d'autres phases de vie. Mais euh, puis surtout que des fois, hein, quand on vient d'accoucher, on peut être un peu plus réactive. Euh, ou au contraire, on ne dit rien, mais on est très touché. Ou des fois, on acte un peu instinctive. Et... <rire> ça peut aller vite. Et si en plus, on a à gérer le fait que euh, notre maman, le fait qu'une amie, le fait que euh, pff, la voisine se soit vexée, et qu'après, il faut se justifier, s'excuser, ça nous demande tellement d'énergie. Et c'est encore une fuite d'énergie. Et du coup, là où il y avait une proposition d'aide, on se retrouve à culpabiliser, à pas être bien, alors que c'est pas l'idée. Donc, euh, donc, il faut comprendre les enjeux généraux qui se passent pour la femme. Ensuite, s'occuper de cette femme-là, parce qu'on n'est pas toutes pareilles. Donc, il y en a une qui va avoir besoin de ça ou pas. Ensuite, oser proposer, parce que euh, bah déjà, la, la femme, elle doit oser demander. Oui, ça, c'est un gros, gros boulot. Hein. Je crois qu'on a beaucoup hein, manifesté cette difficulté d'oser demander. Mais euh, en face aussi, il faut oser dire, « Ok !» Si t'as besoin de quelque chose, je suis là, mais peut-être un peu plus précisément. Tiens, si tu veux, je peux aller te faire tes courses. Euh, tiens, si tu veux, je peux te livrer un repas par semaine. Euh, tu sais, moi vraiment, ça me dérange pas, je peux passer deux fois par semaine et puis te faire une, une ou deux lessives ou emmener ton linge ou euh, des petites choses comme ça. Si on vient et qu'on a bien respecté le fait que peut-être que les parents voulaient pas de visite ou peu, mais si on vient et puis que la vaisselle, elle n'est pas faite, bah en prenant le thé, bah, oh tiens je fais ta vaisselle en même temps pendant que tu es en train d'allaiter ou de changer ton bébé ou... c'est des petites choses comme ça mais Ouah, ça peut tout changer parce qu'on ouais. sait que si on a besoin il y a quelqu'un pour nous aider parce qu'on sait aussi que cette demande et ça c'est intéressant d'aller la proposer ok là tu souhaites pas cette aide là si dans trois jours, tu as envie, oui. tu me rappelles. Parce que des fois aussi, on dit non, non. Puis après, en fait, euh, <rire> pourquoi on dis non Et puis ça se trouve, c'est une qui nous propose. On se rend compte qu'avec cette personne-là... Parce qu'il faut aussi se, se sentir en tant que couple. Se dire, ok, il y a des gens, ça nous fera du bien qui nous aident. Puis il y en a d'autres, mine de rien, si on les a à la maison... Ça va aussi nous nous demander de l'énergie qui soit là, de d'avoir euh, parce que mine de rien, on est dans notre intimité, on est on est dans notre vulnérabilité, euh, c'est particulier. Donc euh, il faut aussi savoir identifier. Ok, cette personne là, euh, ma copine Mathilde, vraiment elle. Euh, je me sens vraiment ok, ou j'ai une doula que j'ai rencontrée, ou il y a quelqu'un voilà, avec qui je me sens vraiment en affinité. Par contre, euh, ben, ma tante Ghislaine, euh, ben, je l'aime beaucoup, mais euh, peut-être on se verra euh, <rire> au bout de deux mois. Voilà, donc c'est s'autoriser aussi à définir qui, qui on est d'accord se faire entrer dans le cercle, euh, à quelle fréquence, ça veut dire que c'est pas parce que quelqu'un nous aide que c'est ok qu'il passe toute la journée à la maison, euh, pendant combien de temps. Parce que si on vient nous aider pendant dix minutes à faire la vaisselle mais qu'on reste deux heures et que du coup on a loupé notre opportunité de faire une sieste au moment où le petit bout il était endormi, mais bah après hein, <rire> on le paye plus tard. Donc c'est tout ça à vraiment penser et, euh, et même si ça s'actualise en permanence, nous c'est vraiment une invitation qu'on qu fait avec Céline euh, de se préparer en amont. Ça veut dire euh, que pendant euh, le, le troisième trimestre de grossesse, c'est intéressant, et eh bien, euh, c'est enfin, bah justement, s'il y en a qui, qui l'ont déjà en tête le livre, c'est à ce moment-là euh, qu'on propose de le lire vraiment, pour sensibiliser aux enjeux, pour avoir en tête qu'est-ce qu'on peut mettre en place, et pour avoir le temps d'y penser. Ça veut dire qu'on va être du côté de l'esprit, de, de wow, qu'est-ce que c'est que cette période-là, mais on va aussi être vraiment, ok, maintenant on fait un tableau, on fait une liste, qui vient quand, pour quel besoin, les numéros de téléphone, et c'est vraiment du concret. Et ça, il faut le faire avant, parce que, bon, on vit toutes pareilles, mais le, quand on vient d'accoucher, on peut aussi être dans une, <rire> un peu un plané, dans une autre planète, et puis il y a des moments où on pleure, on ne sait plus ce qu'on veut, enfin, ça dépend, il y en a qui sont à, wow, waouh,
0: il y a plein de nouvelles raisonnant. choses à penser. Mais On euh, n'est plus du tout dans, dans le concret d'avant. On est focalisé sur le bébé. C'est euh... ça Et puis
1: chaque, petit, chaque petite chose est un défi. Déjà, il faut apprendre à lui enfiler un body. Alors... La première fois, on <rire> ne sait même pas comment faire, donc euh, en fait tout devient un défi quoi. Donc on n'est plus forcément sur une planification euh, super bien rodée euh, des 40 jours euh, avec tout ouais. ce qu'il faut pour le ménage et les repas et tout ça. On n'a plus forcément l'énergie pour ça. Euh, et en même temps, euh, du coup, si on l'a déjà fait un peu, si au moins on a déblayé le terrain. Bah c'est facile de mettre en action. Les gens sont au courant qu'ils vont peut-être être sollicités. On sait qui est disponible à quel moment. On sait qui va être plus d'accord de faire à manger, tandis que l'autre, il va plus être d'accord d'aller promener l'aîné, par exemple, quand on a un premier enfant. Donc euh, c'est vrai qu'on n'est pas tous à l'aise avec les mêmes choses. Donc aussi, il faut... Identifier la nature des ressources. Est-ce qu'on va aussi euh, demander recours à des professionnels À des doulas, ou une femme de ménage, ou faire venir un peu plus souvent euh, une sage-femme. Enfin, il y, y a plein de possibilités. Euh, ou se faire livrer des repas. Il euh, mm. y a plein, plein de choses. Mais, euh, mais si, on a des, si on a préparé le travail, on pourra tout de suite actionner ces ressources-là. Sinon il faudra encore qu'on en réfléchisse qu'on ait a des discussions alors qu'on a un bébé qui pleure ou qui pleure pas mais qu'on est fatigué et ça devient, euh, ça devient difficile. Donc surtout euh, cette petite phrase que j'entends tellement souvent de ouais ok c'est vrai ça a l'air important bah, je m'en occuperai après euh, la naissance mmh. voilà j'encourage vraiment mmh. à s'y pencher avant mais avec, euh, avec plaisir aussi il faut pas que ça devienne lourd mais vraiment avec plaisir et s'y pencher aussi en couple ou si on n'est pas en groupe aussi voilà, avec euh, une autre ressource qu'on choisit dans notre entourage parce que un des gros risques aussi, c'est de soi-même, hein, parce qu'on est encore un peu, on gère toute notre vie là. <rire> Et du coup, c'est bon, on a tout planifié pour notre post euh, Notre mec, ou enfin, notre femme, ou bref, euh, est moyennement au courant de tout ça. Et finalement, on va se retrouver, en respectant notre position horizontale pour préserver notre périnée au fond de notre lit avec notre bébé, à devoir gérer mentalement l'organisation. Et du coup, bam, charge mentale énorme, et du coup épuisement et puis on est en train de, de, de solliciter le milk train là c'est-à-dire l'équipe pour la, le roulement des repas, en envoyant des sms tout le temps, et du coup bah, on passe à côté d'un moment de, de quiétude ou de micro-sieste de... et c'est déjà super, mais on peut encore mieux faire en, en déléguant justement ce côté un peu chef d'orchestre euh, du cercle euh, d'amis ou de pros ou en tout cas de, de soutien euh, à notre conjoint ou alors à notre personne ressource quelle qu'elle soit pour pour aussi euh, pas avoir à, à, à gérer en fait encore gérer parce que c'est vraiment un mois où on doit être du côté de l'être euh, on est en train de renaître en tant que maman en tant que femme on vit des choses tellement profondes que du coup tout ce qui est de l'ordre du faire euh, du contrôle de la gestion que ce soit dans notre corps en faisant les tâches ou dans notre tête en les maîtrisant ah, ça va pas avec... On est dans le faire, bien sûr, parce qu'on va porter un bébé, on va apprendre à le changer, mais, mais c'est un faire, euh, vraiment, dans l'instant, quoi, et dans ce défi, vraiment, d'être maman, juste ça, juste ça, et de se laisser renaître à soi-même aussi, euh... Mais ça c'est énorme et des fois les femmes elles culpabilisent parce qu'elles se disent ah oh, mais en fait je fais rien enfin oh là là enfin euh, je suis bonne à rien je fais rien puis j'ai l'impression que j'ai quasiment pas de tâches mais à 17h je suis toujours en pyjama <rire> voilà et euh, alors qu'en fait on est en train de se transformer de l'intérieur on est en train aussi physiologiquement c'est énorme le travail qui se fait à l'intérieur et ça c'est intéressant de le reconnaître parce que des fois on se dit bah non mais là je suis complètement passive bah non pas passif, tu es en train de faire passer ton, ton utérus d'un ballon de foot à une balle de ping-pong. Enfin, je veux dire, c'est énorme au niveau hormonal, au niveau enfin, euh, voilà, toutes les fonctions du corps, nous, notre identité qui est en train de se transformer. Donc, euh, donc surtout, n'amoindrissons pas euh, ce qui se joue pour nous à ce moment-là et favorisons l'être mmh.
0: et trouvons des bonnes ressources extérieures pour assurer le, le faire. Ouais. Voilà. Oui, puis comme tu dis, euh, le fait de s'y préparer en amont, j'ai l'impression que quand c'est un premier bébé, euh, bah on ne sait pas vraiment non. à quoi s'attendre. Donc on, on, on peut se dire, oh, oui, bon, on en fait tout un pâte à caisse, mmh. mais pff, ça va aller, ouais. et puis après, <rire> on se rend compte de ce que c'est. Mmh. Et à contrario, quand c'est un deuxième, on aurait peut-être plus tendance à se dire, bon, je suis déjà passée par oui. là, maintenant je sais ce que c'est, ça va le faire. Et on passe à côté d'un mois qui pourrait être vachement plus euh,
1: cocooning, quoi. C'est ça, puis fin, vraiment se faire du bien. Alors, il y a le côté bien-être, puis il y a vraiment le côté santé, prendre soin de nous à long terme, en prenant soin de nous ouais. sur cette période de vie-là. Ouais. Et puis, sans le prendre non plus comme... Euh... C'est-à-dire que des fois, on se protège aussi, on est enceinte, on se dit, waouh, j'ai pas envie de me dire que je vais galérer après mon accouchement. Et c'est vrai, peut-être que ça va super bien se passer, mais justement, c'est en mettant ces conditions favorables-là en place qu'on se donne les moyens que ça se passe bien donc euh, n'ayons donc pas peur de préparer parce qu'en fait c'est comme un cadeau immense qu'on se fait et l'entourage c'est un des plus beaux cadeaux de naissance moi je trouve qu'on peut faire à une femme et à une famille des de soutenir pendant cette période là ou de leur donner des moyens ou une cagnotte ou je sais pas pour qu'ils puissent trouver les moyens de se soutenir mais euh, du coup il ouais, y a vraiment intérêt de s'y préparer pour le premier bébé, justement, c'est ce dont on parlait aussi en aparté tout à l'heure, cette phrase-là que qu'on entend tellement, genre, « Oh là là, mais si j'avais lu ce livre ou si j'avais eu connaissance de tout ça avant mon premier bébé, mais oh là là, ça aurait tout changé !» Ok, bah ça veut dire que, écoutez cette phrase là, celles qui n'ont pas encore eu de bébé et, et, et informez-vous, euh, préparez-vous, pas juste informez-vous, mais préparez-vous, organisez-vous et entourez-vous aussi, pas juste en restant, hop, on va, euh, voilà, on est bien unis, on, on va tout voir euh, ensemble. Euh, vraiment, il faut, faut trouver ces cercles, faut retrouver ces cercles qui ont toujours existé en fait, mais dans notre société un petit peu individualiste. Euh, on a, on a un petit peu mis ça de côté, et puis on déménage, et puis tout ça, mais il faut les recréer, c'est vrai que des fois on n'a pas beaucoup de personnes dans sa ville qu'on connaît, vu qu'on bouge, il y a des déplacements, tout ça, mais ça peut se recréer, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en ce moment qui naît, où il y a plein de, plein de, plein, plein de monde, enfin, on a envie que ça se recrée, donc si on est plein à se rencontrer, qu'on a envie que ça se recrée, bah, ça va se faire, il faut juste oser le dire, il faut juste le partager, ouvrir nos cœurs, et puis... Euh... Et puis rendre ça, rendre ça possible, quoi. Et puis pour les mamans qui ont déjà vécu ça, c'est vrai que des mmh. fois... Oh, ah oui, parce que c'est l'autre facette. Oh, ah, ben si j'avais su avant mon premier, ça m'aurait tellement aidé Mais bon, ça y est, maintenant, comme tu dis, je l'ai vécu, donc c'est bon, je sais à quoi m'attendre. Alors déjà, comme chaque grossesse, comme chaque naissance, comme chaque postpartum, et puis après, parentalité, enfin bref, est différente avec chaque enfant. Ça, c'est vraiment confirmé. Et en plus... On l'a que ce soit une expérience en formation de chaque bébé, que votre bébé aussi va être différent, euh, mais soi-même, euh, eh bien, on vit des choses complètement différentes aussi en tant que maman. Et aussi, on a un tout petit détail hein, quand même, c'est qu'on a un aîné. <rire> et alors ça, <rire> ça c'est un grand, 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 grand défi. Parce qu'effectivement, euh, toute cette possibilité de se centrer sur le cocon maman-bébé, euh, sur son expérience à soi, sur son nourrisson, et eh bien là, il y a un grand qui est là. Et qui a besoin d'attention, bien sûr. Il ne s'agit pas qu'il soit complètement exclu du processus. Mais en même temps, il faut respecter cette, cette bulle-là aussi. Donc du coup, c'est très très fin. C'est un équilibre à trouver très fin. Et il y a aussi besoin... Euh, quand on parlait du cercle là, qui soutient, qui soulage, il y a aussi besoin de monde pour l'aîné. Il ne suffit pas non plus qu'il soit euh, mis en pension <rire> pendant deux mois, mais disons qu'il a besoin d'avoir des personnes ressources, lui, qui soient disponibles pour l'emmener en balade, euh, sans que ce soit euh, <rire> une fois par semaine la grande, euh, la grande mission, parce qu'en plus on emmène le petit avec nous, enfin bref. Euh, des gens qui soient disponibles pour l'écouter aussi... Donc, ça, ça se crée dans la famille, c'est les grands-parents, c'est les oncles et tantes, euh, ça peut être les voisins, ça peut être les copains d'école. Donc, c'est le moment aussi, pendant la grossesse, de créer peut-être un peu plus de réseau avec les parents, des copains de l'école, euh, et, et de voir, bah tiens, peut-être que lui, et partir de lui, qu'est-ce qui lui ferait plaisir Bah tiens, en fait, il adore aller à la ludothèque. Et bah, ah oh, tiens, il bah, y a Martin, justement, ses parents, ils vont souvent avec à la bibliothèque. Peut-être que le mercredi, pour aller ensemble à la bibliothèque, ou à la ludothèque, enfin bref, et, et que du coup, ils puissent vivre, continuer à vivre sa vie d'enfant euh, épanoui d'avoir d'autres centres d'intérêt euh, et en même temps avoir sa place quand il est dans la famille mais c'est vrai que plus il va avoir ses sources extérieures lui aussi, en tant que parent, on sera, mine de rien, un peu soulagé, quand même, de parce que c'est quand même pas rien d'avoir un enfant, n'est-ce pas <rire> Donc, euh, du coup, euh, voilà, si, si on a du relais ailleurs, que c'est moins lourd, bah, on sera peut-être plus disponible pour lui aussi quand il revient. Si on a du monde qui fait les trajets pour aller à l'école, à la crèche, ou alors, je sais pas, on a instruction en famille qui va l'emmener euh, vers des visites, euh, des expos, des choses comme ça. Plus après, ok, quand il revient, on a passé le temps avec bébé, on s'est reposé, allez, viens, on va lire une histoire, va voilà. Et, et du coup, aussi... Euh, ce que j'encourage que la maman elle puisse créer des temps euh, vraiment privilégiés avec son aîné mais sur des, sur des moments euh, qui font du bien on va on va pas concentrer notre énergie euh, à gérer euh, des devoirs ou à gérer euh, je sais pas des moments un peu charnières ça dépend les enfants euh, coucher brosser les dents, les brosser dents, les dents voilà <rire> Et des fois on se dit ok c'est mon rôle je reprends ma maman, mon rôle de maman je m'occupe du brossage de dents bon, c'est peut-être pas l'idéal <rire> Donc on s'épargne ça, hein. c'est une occasion d'ailleurs, profitons-en, on s'épargne ça pendant un mois, euh, ce qu'on va faire avec lui c'est un câlin, une histoire, une peinture, enfin quelque chose qui nous fait du bien et où l'enfant va être nourri aussi du contact avec sa maman va avoir juste pour lui, pendant un petit temps, euh, sur quelque chose qui fait du bien à tout le monde. Et euh, donc voilà, donc le cercle doit être aussi euh, grandi quand on a un aîné, donc euh, donc prenons-le en compte aussi quand on prépare notre deuxième, troisième, quatrième postpartum. Il y en a... Euh, une, euh, une femme qui nous a fait retour de ça, que c'était je crois son sixième euh, postpartum et, euh, et qu'elle avait appris énormément de choses justement dans la période du mois d'heure et que ça lui avait permis de le vivre encore différemment
0: donc quand on est au deuxième, troisième euh, voilà, il y a encore c'est ça. Je reviens euh, sur ce que tu disais au tout début, tu parlais de la chaleur et tu ne dis que tu quel rôle a la chaleur euh, ben, chez, la, chez la maman juste après l'accouchement justement mmh. Tout à fait, c'est important. <rire> c'est important et... Euh
1: et c'est pas forcément dans notre culture euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut interroger un petit peu, ça c'est toute l'approche notamment, pas que, mais notamment euh, médecine traditionnelle chinoise euh, qui, euh, qui parle en fait euh, du fait que au moment de l'accouchement euh, la femme a d'une part dépensé beaucoup d'énergie hein, au niveau notamment musculaire au niveau de l'effort considérable marathonien, <rire> etc c'est vrai, vraiment un exploit hein, de mettre au monde, à la fois c'est très naturel euh, on est fait pour ça, et en même temps waouh, c'est le euh, je sais pas, c'est l'exploit naturel en tout cas, euh, un des plus énormes de notre vie donc il y a, y a un effort, il y a une vraie dépense d'énergie à ce moment là donc euh, comme toute dépense euh, d'énergie, quand on, un homme ou une femme va faire un Ironman euh, ces grandes courses là, et euh, eh bien euh, ils doivent se préparer en amont et doivent récupérer après, et eh bien pour l'accouchement c'est pareil euh, et en plus en fait il y a le corps qui s'est ouvert, donc certes au niveau du bassin oui, mais et euh, donc en, en traditionnelle chinoise, il y a toute la dimension des énergies, des méridiens, euh, du ying, du yang dans notre corps, hein, vraiment au niveau, au niveau biologique. Euh, et en fait, il euh, y a une ouverture, une ouverture qui est là dans le bassin, mais qui est là partout. Et en fait, tout ce qui est euh, froid euh, va venir euh, un petit peu en profondeur chez la femme qui vient d'accoucher. Et c'est comme si en fait... On est plus ouverte, donc c'est génial parce qu'on est aussi plus ouverte à capter les émotions de notre bébé, donc à le comprendre. Euh, on est plus ouverte à se transformer en tant que femme. Donc il y a plein d'opportunités à cette ouverture, euh, à cette symbiose euh, maman-bébé, mais aussi on est plus ouverte à se choper un rhume, à, à la fatigue, à tout ça. Donc du coup, finalement, la chaleur va vraiment permettre de, de nourrir la femme en profondeur, de la protéger aussi du froid, qui est donc est un des ennemis, et du vent. Ouais aussi euh, qui est euh, voilà des, des choses un petit peu à éviter notamment postnatal un petit peu tout le temps mais vraiment là on, on est on est plus sensible quoi on est poreux un petit peu donc euh, donc du coup ça va se manifester de manière euh, bah, très concrète très quotidienne ça veut dire que on va notamment euh, favoriser au niveau alimentation tout ce qu'on ingère l'alimentation la, qui soit euh, cuite est chaude, mais même le cuit en soi c'est du chaud par rapport euh, voilà, au cru aussi, mmh. euh, donc si on, on peut aussi chaude euh, on va euh, se pas hésiter à se couvrir, à se mettre un petit plaid, c'est que tout le côté cocon en fait, dont on parlait tout à l'heure, en fait c'est comme quand on sent des fois, je sais pas euh, c'est comme le postpartum c'est un peu tout le temps euh, l'hiver, euh, devant un feu de cheminée avec un, <rire> un petit euh, un, une petite tisane euh, voilà, un petit, euh, une petite boisson chaude, et on se cocou, on se met un plaid on, on, hop, on a un petit coussin bon, on, se, on se repose, on se met des chaussettes, faut pas hésiter à s'acheter des chaussettes molletonnées avant, avant l'accouchement on pense pas à ça à la valise maternité c'est hyper ouais. important en fait pour avoir les pieds bien au chaud euh, et si jamais alors carrément en, en Chine mm. la tradition c'est carrément de ne pas sortir à l'extérieur pour éviter tout vent. Donc c'est vraiment assez engagé hein, comme processus. Alors après, c'est comme tout, chacun se l'approprie à sa manière. Si ça nous parle, ça nous parle. Si on a aussi des fois besoin de respirer, d'aller voir un arbre, de se promener, on fait attention à ne pas se fatiguer, notamment au niveau postural, périnéal, on ne fait pas d'effort, mais bon, des fois, on a envie de prendre l'air, enfin, en tout cas, nous... C'est aussi souple par rapport à ça. Cependant, bah, on va penser à mettre une écharpe un peu plus grosse. On va surtout avoir toujours un gilet dans le sac pour... Euh, dès qu'on sent un coup de froid, on, on va écouter ça. On va se dire non, hop, le froid, non. Le vent, non. On se couvre, on se met un bonnet, même si on est un peu décalé <rire> par rapport à la saison. Enfin, En tout cas, on prend soin de nous et on reste toujours dans ce cocon, même si on va à l'extérieur. Euh, voilà, C'est la chaleur, et c'est la chaleur humaine aussi, en fait. Parce que l'idée, c'est vraiment d'être... Euh, Ouais, dans, dans ce petit nid douillet qui soit émotionnel, qui soit physique euh, voilà. et puis du coup on va boire aussi euh, voilà, des, bonnes, des bonnes boissons chaudes qu'elles soient chaudes mais aussi réchauffantes donc il y a certains euh, aliments aussi qui vont, être, euh, qui vont être un petit peu plus euh, réchauffants euh, voilà et puis ensuite ça vient euh, je fais le pont avec l'alimentation euh, qui est très très importante parce que la qualité de notre alimentation va vraiment faciliter la récupération euh, et notamment le fait de manger chaud, de manger cuit euh, et de manger des choses euh, à la fois qui vont nous donner beaucoup d'apport mais qui vont aussi être faciles à digérer euh, c'est le pont que, c est, c est la digestion, c'est le feu ouais. aussi, hein, c'est la chaleur qu'on a à l'intérieur du corps et en fait, euh, cette chaleur-là, il faut, il faut vraiment l'encourager il ne faut pas l'épuiser dans la digestion non plus ça veut dire qu'on va manger des choses digestes euh, on va éviter les trop grosses quantités, quitte à manger plusieurs fois par jour. Des fois, on a des petites fringales d'ailleurs hein, quand on vient de, de donner naissance. Faut pas avoir peur de ça. Euh, après, faut choisir de quoi on se nourrit pendant ces moments-là. On peut avoir peur de ça si on décide de faire une cure de Kinder Bueno. <rire> Je sais pas là, c'est voilà. Là d'ailleurs, le, le... enfin c'est après, on a le droit de se faire plaisir, mais. Faut pas en rajouter aussi à notre corps, parce que c'est ouais. tellement d'énergie, la digestion, enfin, et en plus, là, elle est ralentie en post-natal, parce que, enfin, si on, on se revisualise un petit peu la taille qu'avait un bébé à l'intérieur de notre ventre, à quel point nos organes ont tout donné de même pendant la grossesse, en se poussant, en s'écrasant, en se décalant, enfin, c'est, c'est quand même, waouh, on peut les remercier d'ailleurs, hein. <rire> Bien fait. Un... ouais, c'est, ouais. c'est, moi, je trouve ça, impressionnant. Et, euh, et donc, du coup, tout ce système digestif, tous ces organes, toutes ces viscères, elles doivent se remettre en place, elles doivent retrouver leur énergie, euh, fonctionner aussi différemment entre elles parce qu'il n'y a plus, euh, voilà, il n'y a plus, littéralement, euh, je vais placer un tas de bébés. Euh, et du coup, on ne on, voilà, on va pas leur, trop leur en demander au niveau digestif et on va se nourrir d'aliments euh, qui, waouh, wow, qui, qui nous donnent de l'énergie. Ce qui est intéressant, même en alimentation, euh, enfin partout, on peut creuser et après, on sait tout ça. Okay. Ouais. Une fois qu'on sait tout ça, on se demande comment je peux l'appliquer, comment je peux me préparer des petits plats euh, euh, en avance qui vont me faire du bien, que j'aime bien aussi. Comment je fais ma liste de petits plats que j'aime bien parce que même si des fois on n'ose pas, mais en même temps si quelqu'un nous ramène un plat et c'est euh, les deux seuls légumes qu'on déteste même si on aime plein de choses bah ben c'est dommage, ou si quelqu'un va nous faire des courses mais que chacun fait les courses à sa manière donc si on a noté sur une petite liste toutes les choses qu'on aimait bien avoir qui remplissent nos placards, qui nous donnent de l'énergie des oléagineux notamment par exemple, c'est tout bête mais ça on remplit, on prend des amandes on prend des choses comme ça qui nous font beaucoup de bien et, euh, et on le note en avance à ceux qui un jour peut-être iront faire nos courses on espère, <rire> que quelqu'un se proposera euh, pour prendre soin de parce que toutes ces petites choses euh, euh, qui vont nous nourrir vont nous faire du, du bien, vont nous redonner de l'énergie vont nous faire du bon quand c'est des choses qu'on aime euh, c'est aussi du réconfort hein, tout ça, donc il faut trouver l'équilibre entre euh, aller vers quelque chose de sain qui va qui va aider notre corps mais qui nous fait du bien aussi en même temps avec nos goûts à nous euh, qui vont peut-être changer d'ailleurs faut s'écouter aussi des fois on va avoir envie de quelque chose de différent hop faut s'écouter parce que des fois il y a l'intelligence du corps qui dit ah, j'ai peut-être besoin ça. de ça ouais. euh, et faire aussi attention à nos à nos carences hein. notamment il y a certaines euh... Certaines choses qui sont intéressantes de, de regarder, notamment tout ce qui est fer, euh, iode, euh, les oméga-3 aussi. Donc il y a des huiles notamment, l'île de Gaza, il y a plein d'autres choses comme ça qui peuvent être bons et qui jouent notamment sur tout ce qui est émotionnel. Donc baby blues, donc dépression post-partum ça ne veut pas dire que c'est ça qui est l'origine. Mais ça veut dire que si on est en carence, en plus d'avoir du mal à récupérer, on peut aussi avoir des bouleversements émotionnels encore plus forts. Donc, de la culpabilité encore plus forte. Bref, 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 tout ça. Donc, c'est vraiment prendre soin de soi aussi que mettre cet accent au niveau alimentaire ou complémentation si besoin, euh, avec euh, vraiment des, des, produits, euh,
0: des produits de qualité. Pour ça aussi, il faut que l'entourage soit également sensibilisé. Parce qu'effectivement, mmh. quand on voit une maman qui est fatiguée, il y a cette espèce de... Euh, de de phrases qui revient beaucoup, bah oui, mais c'est normal, t'es fatiguée, tu viens d'avoir un bébé. Il y, a, il y a parfois une fatigue qui est, qui est beaucoup plus grande, qui n'est bon. pas écoutée, qui n'est pas entendue, parce que ça passe derrière, euh, bah derrière le voile de t'as eu un bébé, tu viens d'avoir un bébé, c'est normal. Tout à fait. Et les mamans n'osent pas toujours dire, mais moi j'ai l'impression que c'est trop, en fait mm. c'est démesuré cette fatigue mm. par rapport à ce que j'avais l'impression que ce serait. Mm. Et donc où est la, la, la bonne balance C'est compliqué de, de savoir quand on vient d'accoucher et qu'on nous dit que c'est normal.
1: Mm. Et ben moi, je trouve que c'est tout l'enjeu de ce qui justement est en train de se vivre aujourd'hui, on est comment enfin moi en tout cas je le sens et, et je suis aussi en joie autour de ça, d'une parole qui se libère autour du postpartum, euh, ce qui est magnifique, mais c'est tout l'enjeu de à la fois reconnaître que oui, c'est normal de pouvoir être en difficulté pendant son post-natal, d'être fatigué, de pas tout gérer, d'avoir des émotions, d'avoir des fois des pensées waouh, on se dit, mon dieu, je pense pas quand même. <rire> Mais si, ça peut passer, c'est pas grave, ça, <rire> on les laisse filer. Et, et euh... donc, oui, no... enfin, oui, je ne suis pas anormale, en fait, voilà. Par contre, effectivement, et ça c'est le gros risque, le fait de, de mettre des mots là-dessus peut des fois avoir cette, cette autre facette où on vient dire. Bah ouais, mais en fait, c'est normal. En fait, tu fais super mal. Bah, c'est normal. En fait, t'as accouché et t'en peux plus. Et physiquement, t'en peux plus. Puis t'arrêtes pas de pleurer. Ah, bah, c'est normal en fait. Même euh, les conjoints peuvent se dire Bah, en fait, non, non, c'est normal. Et eh ben non, c'est pas normal non plus. <rire> c'est ça, tout. C'est intéressant que tu poses cette question-là parce que c'est très fin. En fait, moi, j'ai l'impression que Ça va être de sortir euh, un petit peu d'images qu'on nous colle dessus de ce qui devrait être euh, vécu ou non pendant ce post-natal, de se défaire de ça et de se défaire de, de cette culpabilité qu'on porte à vivre des choses quand même ou <rire> pas toutes, mais quand même. Et puis, même si des fois on le vit bien, bah des fois on a quand même une pensée, tu te dis, waouh, ça quand même, ou, ou genre, je veux dire, des fois on, on vient de donner naissance et on se dit mais en fait euh, mais quelle idée m'est passée par la tête de vouloir faire un bébé quoi ça peut hein, c'est ok et, et on accueille ça et puis peut-être qu'après on l'espère en tout cas ça se transformera euh, après ça, ça ça dépend de chacune mais euh, mais en fait surtout ne banalisons pas reconnaissons que oui ça fait partie du processus mais ne banalisons pas et soyons attentifs quand il y a des signaux qui viennent dire que là, c'est un peu trop, que ce soit de, dans la difficulté maternelle dont on parlait tout à l'heure, des émotions, des pensées, que là, hein, ça s'inscrit un peu trop dans le temps, ou ça, ça vient un petit peu trop profond, ou la maman a un émotionnel vraiment vraiment euh, euh, très très sensible, un peu démesuré, ou au contraire, elle se coupe de ses émotions. Hein, parce que c'est aussi intéressant de se dire que quand à un moment donné, l'émotionnel il est bien coupé, il hmm, 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 y a quelque chose aussi... Donc... Donc, ça fait aussi partie des, des, des signes à, à avoir un petit peu euh, à, à l'œil. Euh, mais effectivement, la fatigue euh, dont tu parles, le, si, si on est complètement fatigué, non, c'est pas normal non plus. Donc, reprenons les bases. Ok, donc, je suis vraiment fatiguée. C'est normal, je viens d'accoucher d'un côté, mais est-ce que je mange correctement. Qu'est-ce que je mange Est-ce que je mange des choses qui me font du bien ou des choses qui me demandent tellement d'énergie en digestion que tout mon corps est concentré là-dessus que je peux pas récupérer Est-ce que euh, j'ai suffisamment développé la chaleur dont on parlait juste avant euh, qui fait que ça va me nourrir Est-ce que je suis entourée affectivement Est-ce que je peux parler Est-ce que je peux recevoir Ça, c'est un des gros points aussi. Hein. L'ocytocine, c'est pas que pendant la grossesse, il faut aussi le développer en post-natal. Est-ce que je reçois euh, des mots doux, euh, des caresses Alors, je sais que ça ne Forcément mais il faut aussi avoir ça en tête que la femme qui vient d'accoucher euh, et bien déjà il y a cette tendresse avec ce petit bébé bien sûr, donc on peut faire des peaux à peau et tout aussi, mais elle a aussi besoin d'un geste tendre, elle a besoin d'une main sur l'épaule, elle a besoin d'une caresse, elle a besoin euh, d'avoir un regard qui lui dit waouh, tu te rends compte à quel point c'est merveilleux ce que tu fais même si oh <rire> Voilà, d'avoir de la reconnaissance pour le fait de, de nourrir son bébé ou, ou de, de, de se réveiller pour lui ou de tout simplement être devenue maman et, et tout ça et, et le contact physique et les contacts chaleureux ça développe aussi le cytocine euh, ça développe cette hormone du bonheur et tout un petit peu le package hormonal qui peut nous permettre aussi de remonter euh, parce que c'est tous ces bouleversements hormonaux hein, qui arrivent dans les jours euh, qui suivent l'accouchement donc ça c'est vraiment intéressant de mettre l'accent là-dessus, et aussi donc effectivement est-ce que je manque pas de quelque chose C'est peut-être pas normal que je sois autant fatiguée, peut-être que je suis anémiée, euh, peut-être que euh, peut-être que si mes émotions elles sont aussi en branle, il ben, euh, y a quelque chose qui se passe au niveau d'un manque en oméga 3 ou d'autres euh, en, en, en vitamines. Euh, voilà, il y, y en a aussi dans certaines cultures, on parle notamment au Japon aussi du, de ce déséquilibre là au niveau du bassin, après la naissance, au Japon, en fait, euh, elle, euh, le bandage du bassin qui est une pratique très intéressante qu'on peut avoir dès la table d'accouchement, enfin la table, de lit, enfin tout ce qu'on veut l'accouchement, la moquette d'accouchement <rire> on, <a>, on accouche, <rire> en tout cas, de juste au moment de l'accouchement et qui peut se reproduire tous les jours. Ce n'est pas forcément une fois. Dans les pratiques traditionnelles, ça peut être tous les jours pendant les 21 premiers jours, euh, allongé, on se fait un bandage du bassin, ensuite on le garde une heure un peu euh, avec notre bébé à côté euh, pour que ça se resserre. Et en fait, euh, notamment au Japon, ils parlent, et ça je, je trouve ça intéressant, ça serait des sujets à creuser aussi, mais euh, par exemple des liens qui peuvent être faits entre un bassin qui a été déséquilibré et l'état émotionnel et le déséquilibre euh, psychique, émotionnel d'une jeune maman. Donc c'est aussi intéressant. Voilà, des fois, on a le corps qui est bloqué, ça joue aussi sur notre émotionnel. Donc, il y a plein de choses, en fait, à quoi penser. Et c'est pour ça qu'il faut que la maman, elle se dise, tiens, là, peut-être c'est trop, je regarde mes différents, les différentes dimensions, où est-ce que ça pêche Mais il faut que les autres aussi puissent voir ça, parce que des fois, on est tellement dans notre nuage qu'on n'arrive plus à prendre du recul. Euh, mais on peut se faire des écrits aussi. Hein. Nous, dans le livre, on a fait d'ailleurs des mind maps, là. donc c'est visuel, il y a, y a les phrases clés, bah, on peut se la photocopier et se l'afficher au mur euh, ou se faire une carte mentale soi-même ou se faire euh, des, des, des petites choses qui font, nous font un rappel, qui vont faire que ça va être facile de dire ok, euh, je me sens pas bien boum, il y a cette dimension, cette dimension cette dimension, il y, y a la chaleur il y a le repos, il y a l'alimentation il euh, y a l'entourage émotionnel il euh, y a les tâches du quotidien et voilà, est-ce que j'en suis soulagée ou pas et après soit on identifie quelque chose, soit on a besoin d'en parler. Enfin bref, en tout cas, ça fait euh, une, une bonne base pour effectivement qu'on vive de manière euh, qu'on considère qu'on n'est pas anormal, mais qu'on banalise surtout pas ce qu'on a à vivre et qu'on puisse ajuster, accompagner. Euh, voilà, soit soi-même quand on le vit, soit quand on a des moments autour de nous, euh, qu'on soit de l'entourage ou les professionnels, euh, on participe à tisser ce cocon. Voilà.
0: Ce serait quoi pour toi, euh, le mot de la fin ah, hein. Le mot de la fin mmh. Mais c'est que le début.
1: <rire> c'est vrai. Ouais. Ah, bah, pas moi. <rire> le mot de la fin, ça serait, euh, ça serait que le mois d'or, euh, ce, ce soin qu'on porte au post-natal, qu'on soit une femme qui le vive, qu'on soit un conjoint, une conjointe, qu'on soit un entourage, des professionnels une société tout entière qui soit complètement euh, reconsidérée, redorée un petit peu euh, afin que euh, les femmes les familles qui donnent naissance que ces petits bébés qui naissent et qui arrivent dans ce monde euh, que tout le monde vive un peu ces multiples naissances de manière favorable euh, et, et qu'on qu puisse ainsi euh, construire des vies euh, équilibrées, entourées en contact avec nos besoins, en écoute avec les besoins des autres, et que sur cette base-là, waouh après, on peut vivre une parentalité différemment. Quand on est un petit bébé, on a aussi été accueilli de manière différente, et ça, ça compte beaucoup. Euh, on le sait aussi hein, dans nos pratiques de psychologues <rire> respectives. Et, euh, et en fait, c'est des liens profonds aussi qui peuvent se tisser entre des familles qui vivent ça et, et ceux qui ont été là qui ont été les privilégiés, qui ont aidé pendant ces... ces d'être les bonnes étoiles, on les appelle comme ça, hein, du mois d'or. Donc, euh, donc pour moi, ça, ça peut changer toute la société en fait. Et, et c'est 30 à 40 jours. Alors oui, ça se prépare après. Oui, c'est juste c'est le quatrième trimestre aussi. Mais waouh, c'est court et c'est un cadeau tellement magnifique que c'est important de, de s'offrir ça et, et d'en comprendre les enjeux pour, pour pouvoir... Euh, en, en vivre un petit peu la substance et, et le trésor au final <rire> merci beaucoup Marie avec grand plaisir, je te remercie aussi euh, c'est important que, que le message se diffuse et, et c'était un plaisir euh, de le partager ensemble pour œuvrer euh, voilà, dans, dans ce sens là tout ensemble parce que c'est vraiment euh, et tous ensemble l'affaire de, de chacun, donc merci beaucoup
0: de m'avoir invité, oh, plaisir partagé encore un grand merci Marie pour toutes ces infos si précieuses dont on devrait toutes se munir dès le premier mois d'une grossesse. J'espère que cet épisode vous aura donné envie d'en savoir encore plus en lisant par exemple le livre merveilleusement complet de Marie-Maët et Céline Chadela, consacré entièrement à ce mois d'or. Quant à moi, à défaut de pouvoir souhaiter à tout le monde un bon mois d'or, je vous souhaite au moins que ce mois d'avril soit, pour chacun d'entre vous, celui d'un confinement en or Prenez soin de vous, c'est la fin de cet épisode. Je vous embrasse de loin, à bientôt